0: Nosso patrocinador é a Núclea, que é o um novo nome para a tecnologia por trás das operações bancárias digitais. Conheça o nosso LinkedIn, se atualize sobre os nossos serviços como o Open Finance. Veja também o site núclea.com.br. Núclea, conexão que gera valor. Salve, salve, senhoras e senhores, mais uma vez sejam todos bem-vindos. Que legal estarmos juntos mais uma vez.
1: Cláudio Zaidan, como vai o senhor? Tudo bem? Olá, Dan bem. Estou sabendo que a Califórnia nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Estou numa cidadezinha chamada San Clemente,
0: tem um pier maravilhoso, o pôr do sol. Eu tiro foto do pôr do sol todo dia, porque o sol se põe no mar, né, cara? E é lindo. Fantástico. É lindo de ver, o café é bom, o vinho é bom, eu cozinho todos os dias, ah. adoro é, estar aqui. Essa mistura, como eu falo sempre, de natureza e uma certa inteligência que, que tem no ar de criação das pessoas, os lugares para ir. Chumbai tá lugar para estar com as crianças, cara. E você por aí criando plantas no corredor, como estão a sua vida?
1: É, não, eu já disse que nascerão rios aqui. Haverá rios em breve, correndo aqui atrás. Para quem não né, tá sabe... Para quem está nos ouvindo,
0: meu, você tem ideia do que o Dan está falando, é porque eu estou falando da Califórnia e o Zaidan está falando da Casadeira onde eu brinco que esse programa começou com uma, é, o corredor que ele filma, tinha uma plantinha e agora tem uma árvore. É. Vê, que eu, não só. Temos obra tempo... da Valéria,
1: obra da Valéria. Grande Valéria.
0: Olha só, hoje a gente vai ter um papo, eu acho maravilhoso, um papo esclarecedor, atual, interessante, com gente interessante. Vamos falar de diversidade no mundo
1: corporativo, correto, Zé Dan? Correto. Esse é um assunto que transcende o mundo corporativo. Né? É uma preocupação na escola, é uma preocupação no esporte, é uma preocupação na vida, né? nas, na, nas calçadas. Muitas vezes você não vê espaço para todos. E, e no mundo corporativo não, não pode ficar só no papel, né? não basta a lei. Exatamente, que a gente
0: consiga essa diversidade no mundo todo, né, um mundo cada vez mais justo, mais acessível, é, com igualdade de condições para todos, sejam quais forem as condições e escolhas de cada um. Mas melhores que as minhas palavras são as palavras dos nossos convidados, que dessa vez, diferente dos outros programas, vão ter mais de um, né, Cláudio?
1: Mais de um, mais de um. Temos a Ana Paula, temos o Reinaldo Bugarelli, temos Aí, a Ieda tá? Pacheco, Martim Coelho. Só a gente que conhece tudo do assunto, para explicar, para conversar conosco, para dizer quais são os desafios, quais as soluções já realizadas, quais as soluções buscadas, o papo vai ser muito bom. Para começar, antes disso, antes de eu falar, apresentar os convidados
0: propriamente, a gente tem sempre esse canal de comunicação com os nossos ouvintes, que é o Instagram, né? O Isso Ninguém Vê, o V sem o E, então Isso Ninguém Vê, Isso Ninguém Vê. E você vai entrar no Instagram, a gente está ali, assim como também os programas anteriores, todos os programas em todas as plataformas de áudio. Correto, Cláudio? Ou
1: é isso? É isso, isso ninguém vê, você não coloca o E depois do V, termina no V, isso ninguém vê, tá lá no Instagram... E o retorno está sendo fantástico, até porque os convidados são muito bons. Perfeitamente. O Zaidan, que acredita que o Santos será campeão brasileiro não, este não, ano. Não, não não, 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 não entrei <risos> não entrei no estágio de delírio ainda. Né?
0: <risos> é, vamos lá, vamos para os convidados. Se eu começar a falar de futebol, eu não paro mais, né, Ieda? Como é que eu faço? Eu te apresento, você se auto-apresenta, como você prefere. Seja bem-vindo. Posso me apresentar oi, Ieda.
2: aqui. Oi, Zaidan. Oi, Dan. Prazer. É, bom, eu sou Ieda... Conhecida aqui na, na, na organização da Núclea, sou Ieda Coelho, sou superintendente aqui que cuida dos temas de desenvolvimento humano, que é quem tá puxando aí essa frente de diversidade e equidade e inclusão, que é o tema aqui do nosso papo, cuido também de comunicação e marketing, cuido de agilidade, sou casada, mãe do Davi, de duas peludas, da pipoca e da farofa, então vai ser um prazer aqui conversar com vocês e falar um pouquinho desse tema tão importante, urgente e para ontem, não só ainda o mais trabalho
1: quem dá mais trabalho? O Davi, a pipoca. A farofa. A farofa.
2: <risos> o Davi é bem bonzinho, a farofa é mais espivetada. É dos três filhos é que dá mais trabalho.
0: <risos> Pô, duas coincidências. Sou corintiano, também sou pai de um Davi. Oh, que agora Corintiana pra... também É, né? A Paula, Ana Paula Campos. Fala, Paula. Tudo bem? Bom dia.
3: Bom muito dia, Bom, uma alegria estar aqui falando de um tema que é tão importante para a gente, não só como profissionais, mas como, como pessoas, como cidadãos, então uma, uma alegria muito grande. É, eu trabalho na Núclea há 10 anos, me formei psicóloga há alguns anos em Uberaba, cidade do, do Zaidan, yeah. E é um assim trabalhar com diversidade tem sido um aprendizado muito grande. Né? Eu aqui na núclea trabalho com desenvolvimento e também com ESG. Então, o tema diversidade, ele está num guarda-chuva aí de, com, com várias outras ações, com várias outras práticas, mas é um tema que a gente tem tratado aqui e aprendido muito. Né? Então, a gente cuida desse tema com muito carinho, mas a gente aprende também todos os dias muito sobre esse tema. Então, uma, uma alegria gigante.
1: Você morou um tempo em Uberaba depois da, da universidade ou terminou e foi embora?
3: Eu sou de Garapá, eu não sou de Uberaba. Ah, então, sei bem interior, sou sua vizinha.
1: Meu filho mais novo nasceu em Garapava, veja você.
3: E aí me formei em Uberaba, terminei a forma, ah, me formei, morei em outros lugares, e em São Paulo estou há mais de 15 anos.
1: Bom, o Reinaldo Bugarelli é um brigador, né? É alguém que está nessa luta que visa sustentabilidade, responsabilidade social, direitos humanos, inclusão. É uma luta longa, mas maravilhosa, né, Reinaldo Bugarelli?
4: Longa, longa e prazerosa, bacana, 45 anos agora, Cláudio, trabalhando Muito bom. com esse tema, uma alegria estar aqui com vocês, ah, sou agora 22 anos consultor, para as empresas que querem fazer essa jornada aí, que a Ieda e a Ana Paula estavam trazendo, né, de aprendizado, de melhorar as práticas organizacionais, 22 anos trabalhando aí nesse guarda-chuva que a Ana Paula trouxe, né, de sustentabilidade, negócios sustentáveis. Então. Eu sou um homem branco, 61 anos, uh, cisgênero, gay, uh, sem deficiência, sem muito cabelo também, uh, corintiano, que é bom frisar aqui por causa do Dan, Uh... <risos> e aí é serviço né, desse tema bacana com muita alegria de estar aqui com vocês
1: ele está sugerindo que o Dano é muito tolerante com o não corintiano.
4: é né, eu já, eu já soube então, <risos> então já me apresento logo
3: preciso considerar ô, Ieda, que eu sou palmeirense então, tá?
4: ô ah.
0: oh, Paula, obrigado então pela participação até a próxima é. viu?
1: <risos> eu sou santista e tô aqui, tô aqui com o Dan. E não sei se é porque são dois alvinegros, né? Então fique em casa. Oi, Andra, lá na, na Rádio Bandeirantes, a gente tem um colaborador que é o Cid Torquato. E ele, assim como disse há pouco o, o Reinaldo, ele está na luta também há muito tempo. Ele participou de formulação de diversas leis. A vida dele é essa, né? É, é, é trabalhar com a inclusão na escola, com a inclusão nas empresas... E, e ele conhece muito o dia a dia, a realidade das ruas. E ele tem dito o seguinte, quer dizer, nós temos uma legislação cada vez melhor, não há dúvida, houve uma evolução, antes era uma indiferença total, e, e houve uma evolução na legislação. Mas, por exemplo, ainda há escolas, e não é que ainda há, né? talvez seja até majoritário, sem banheiros adaptados, sem corrimão, sem o beabá, sem rampa, né? sem é estrutura física, antes a gente falar na inclusão educacional, sem é estrutura física. E o um outro problema que ele aponta é que nas empresas, a partir de certo número de funcionários, há uma, uma cota. Né? E durante a pandemia, muitos funcionários foram colocados em licença né? e mesmo com o problema se arrefecendo e com a volta à normalidade, a cota deixou de ser considerada como era antes ou como deveria ser. Como é que você tem observado esse problema? Você tem um, um campo de observação parecido com esse do Cid Torquato?
2: Olha, acho que esse é um tema, né, ele é relativamente novo pelo tamanho, da, 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 pela dimensão que ele tem. Né? Acho que a questão de inclusão, ela vai antes até das escolas, né? você comentou da falta de infraestrutura, na, na rua, né? eu acho que assim, enquanto sociedade, o... O ambiente, dependendo da, do grupo de minoria, que nem sempre necessariamente é uma minoria, quando a gente fala de diversidade, às vezes em número é maioria, né? Mas quando a gente fala de deficientes, por exemplo, acho que é, enquanto a gente fala e, e, nas ruas, nas igrejas, supermercados, eu acho que a gente tem ainda muito a desenvolver para que a gente realmente seja uma sociedade inclusiva. Com relação às cotas nas empresas, eu, é, eu acho que por um lado sim, acho que enquanto pandemia, né? Até por uma questão de redimensionamento do quadro, algumas empresas infelizmente passaram aí por, por reestruturação, diminuição, e como a cota está atrelada à quantidade de pessoas, talvez isso tenha tido impacto. Não foi o que a gente percebeu aqui, propriamente dito, né? na núcleo a gente é bastante preocupado com esse tema, é, é um tema ainda engatinhando aqui, né? a gente tem bastante oportunidade, mas se por um lado eu acho que essa questão da lei, né da quantidade, por ter diminuído o quadro muitas vezes vai invariavelmente impactar na, na, na quantidade de pessoas que são mandatórias pela cota, que eu acho que é uma porta de entrada, mas ela é só uma porta de entrada, né, e talvez aqui ao longo do papo a gente fale um pouco que isso não necessariamente diz de inclusão, né fala de obrigação de contratação, mas não necessariamente isso inclui, isso não equaliza o quadro. Mas, por outro lado, para algumas particularidades dos grupos, né, das minorias aí de deficiência, por exemplo, acho que a questão de estar em home office, de não necessariamente precisar de deslocamento, algumas coisas talvez tenham sido favoráveis. Então, a gente tem né, até algumas conversas com algumas pessoas de que, para algumas, de repente, se o escritório não necessariamente tem toda adaptabilidade, toda acessibilidade necessária para algum, algum tipo de deficiência, por exemplo, para cadeirante e tal. Talvez a pandemia, o formato home office, para algumas questões talvez tenha facilitado. Então, eu acho que tem os dois lados dessa moeda. Né? Eu acho que tem uma questão de que a quantidade diminuiu, porque diminuiu o quadro, então a obrigatoriedade pela cota talvez tenha sido, impactada. Por outro, eu acho que permitiu, inclusive, pluralidade, contratar pessoas de outras regiões, trazer diversidade de ideia, de público, de de culturas, né? Então, eu, eu acho que tem os dois lados dessa conversa, mas é uma sensibilidade, né? Isso não é com fato, fato em dados, é com fato em, em conversas de profissionais que a gente tem aqui de recursos humanos também.
0: Reinaldo, Ana, enfim, quem que fica à vontade, por favor, é, já sai falando, respondendo aí. E a gente estava comentando que eu vim para a Califórnia, e assim que cheguei ao aeroporto aqui, no aeroporto de Los Angeles, ah, vamos no banheiro, não sei o que lá, e já era um, um banheiro, é, você tinha... Você tinha para homens, você tinha para mulher e você tinha para o, o banheiro sem gênero, né? Não sei nem como seria o termo correto, mas assim, para quem quiser, né? Percebi que ao, no, nos lugares, quando havia escolha, por exemplo, de um banheiro, era esse banheiro que tinha, em todos os lugares, de maneira absolutamente normal, acessível, tranquila. É... O que, aliás, me deixou muito feliz. Me parece que aqui certas questões já foram... É, superadas? Uh, como é que o Brasil se coloca nessas discussões todas que, de diversidade, questão de gênero, sexualidade? Vocês veem que a gente avançou muito, tem muito. Eu, eu vejo que há muito a avançar, mas como é que vocês têm visto essa, esse progresso até agora?
4: No tema diversidade em geral, Dan, a gente está avançando sim, no sentido de mais uh, gente falando sobre o tema, você tem do, do ponto de vista do meio empresarial mais empresas, né, desenvolvendo programas, tal. O impacto em números ainda é baixo. E isso tem a ver com o mundo todo também. Ah, acabou de sair um relatório do Fórum Econômico lá de, de Davos, né, Davos, e falando exatamente isso. Teve uma expansão, expansão do tema ah, mais presente, mas o impacto na nos números, na contratação de pessoas, tal, baixo. Impacta também essa questão que você trouxe da diversidade sexual e de gênero, né? Pessoas trans, pessoas não binárias, um impacto disso, a questão dos banheiros, tudo que implica, né, você pensar processos, procedimentos, políticas dentro das empresas, que não foi... Ah, bolado ali pensando na diversidade humana, né? Então ainda estamos gatinhando nisso. Desculpa te interromper, mas só para acrescentar, eu fiz o
0: papel de uma, uma novela que eu fiz recentemente, uma Força do Querer, que já nem é mais nem tão recente, é 2017 eu acho, e fazia o pai. É de um menino trans, né, de uma menina trans, que a Carol que fazia fazia muito bem esse papel. A gente tinha que explicar para o público muita coisa. Eu mesmo fui atrás entrevistar pessoas, entender melhor o assunto para poder fazer o personagem porque eu não sabia e aprendi. Foi maravilhoso. É muito bom quando o trabalho te ensina coisas também. É, hoje em dia talvez eu não precise explicar as coisas. A gente não precisa explicar as coisas porque os assuntos estão aí. Mas eu tenho essa impressão de que o preconceito se manteve.
4: É, tô, tô errado? Não, tá certo. Tá certo. É perverso né, o preconceito porque ele vai mudando também. Ao mesmo tempo que a sociedade, uma parte, por um lado, vai avançando na consciência né, sobre a diversidade humana, nesse aspecto, por exemplo, mas também a discriminação, racismo, a LGBT e mais fobia, machismo, tudo mais, também vai se aprimorando, também vai descobrindo outras formas, e a gente está vivendo isso no país, né, essa onda que a gente teve aí no governo passado de, de uma onda conservadora, né, representando toda uma visão de mundo aí, uh, no mínimo careta, né, uh, isso está presente em todos os lugares. Veja como é importante que algumas empresas... Uh, possam se manifestar, ter política de diversidade, ter programas de diversidade, porque ajuda o ambiente empresarial a se posicionar melhor e ajuda também a sociedade a avançar nesse campo, vamos dizer, civilizatório, né? É o básico, né? É civilização.
0: Por outro lado, né, Cláudio, hein, Ana? É, todo mundo, de todo mundo. Poucas, antigamente, uma pessoa não, não se apresentaria como o Reinaldo se apresentou é. aqui, né? É, não teria normalmente, não teria essa liberdade ou não se sentiria bem de se apresentar da maneira que o Reinaldo se apresentou no nosso programa, né?
3: Com certeza. Com certeza, e a gente percebe né? ouvindo o Reinaldo, ficou aqui pensando no nosso desafio na organização, a contratação é um tema, a gente tem uma preocupação sim, em aumentar a diversidade, em contratar mais pessoas, mas não para aí né? uma vez que a gente contrata como é que a gente garante que esse profissional, que essa pessoa tem voz, né? quem é ouvido na organização, né? quem é interrompido na organização, de fato quem tem a oportunidade de se desenvolver desenvolver, de participar do processo decisório, então acho que a gente vem aí numa jornada mesmo, de aprendizado e de construção, e que que passa por que, que transpassa a gente na nossa na nossa questão individual pessoal né o quanto eu estou aberto para a diferença do outro o quanto eu eu repenso questões que eu aprendi antes mas que hoje eu já vi que não fazem mais sentido né não são do tempo não são respeitosas então acho que a gente tem aí um caminho longo a trilhar mas é super positivo ver que a gente vem evoluindo também bastante nas organizações né e que isso pode apoiar muito o desenvolvimento da a sociedade como um todo.
1: O Ieda, interessante, você falava há pouco sobre não basta ter o lugar no escritório, não basta ter a vaga, é preciso ter a inclusão verdadeira em cada instante, em cada aspecto do trabalho ou da escola, etc. O sistema de cotas, ele é uma fase de transição, ele resolve, você acha que ele traz a solução em si ou é apenas uma solução momentânea, um paliativo?
2: Sistema de cotas, essa é uma pergunta bastante importante, né? Eu acho que ele deveria ser um ponto de partida. É fundamental que, de alguma forma, mesmo que neste momento, né, que não é tão recente assim, seja obrigatório, eu acho que é uma porta de entrada. Mas deveria ser uma porta de entrada, né? Eu acho que não é, não deveria ser a solução definitiva. A gente deveria ter é, condição de igualdade na largada. Então, a gente não deveria, o sonho seria... Né, quando a gente fala da questão racial, por exemplo, a questão de cota nas universidades, deveria ser uma questão transitória para que, quando chegarmos né, ao momento de prestar vestibular e entrar numa universidade, quem estudou escola pública, quem estudou escola particular, chegasse em pé de igualdade. Mas é, esse é o sonho, né? Eu acho que a gente está muito distante deste lugar. Né? Então, é, seja que ainda é, um. Deve, que, o que deveria ser uma medida paliativa, eu acho que a gente ainda, eu sou eu sou favorável às contas, né, então eu acho que é um jeito da gente começar a brigar mais pela desigualdade. Resumidamente aqui, né, acho que deveria ser transitório, mas a gente está muito distante de ter igualdade de fato, para que todo mundo tenha a partida porque, do mesmo lugar. você é, né? então, é... imagina
1: uma maratona em que um grupo minoritário de atletas parte 10 quilômetros à frente, né? Exatamente. Você não pode falar em meritocracia se alguém parte 10, 15 quilômetros à frente, né?
2: Exatamente. E se a gente não resolve a base, que é onde realmente a gente precisaria de investimento, de energia, né? Falando da, da questão das escolas, principalmente, a gente ter, né? Você comentou um pouco aqui da questão de banheiro, de corrimão nas escolas. Então, quando a gente pensa num todo de condição de escola pública muitas vezes o jovem né, em situação mais de, de maior vulnerabilidade social precisa é, colocar energia em trabalhar necessariamente ajudar em casa e não, não consegue se dedicar aos estudos como uma uma popular uma população mais é, privilegiada né então eu sou favorável acho que cotas é uma questão que briga um pouco por esse lugar mas ainda né de, deveria ser uma questão transitória mas acho que a gente está bem longe de de, de conseguir alguma mudança de lugar diferente.
0: Ô, Ana, como é que o mundo corporativo tem visto essa essa questão e se tem avançado? ou, se, ou av Avançado acho que tem, né? Mas se na sua opinião tem avançado rapidamente ou lentamente ainda em relação ao tema?
3: Eu entendo as cotas como uma correção de desigualdade. As pessoas não têm historicamente as mesmas oportunidades e a cota ela vem para lidar com essa desigualdade. Então vejo como uma, uma, uma ação que tomara seja provisória né? mas que é muito importante e que é, apoia a organização, eu acho que para as organizações que já tomaram consciência que diversidade traz resultado diversidade é parte da responsabilidade dela é, a cota talvez ela já nem seja mais tão necessária, mas a gente tem organizações em, em momentos muito diferentes né na forma de pensar, de se posicionar então a cota é necessária eu acho que a gente vem sim evoluindo, é, se é rápido acho que que não, o Reinaldo deve ter mais aí pelo tempo e pela bagagem dele, mais como contribuir, então acho que não é rápido porque passa por uma mudança que é pessoal, precisa de autoconhecimento também, para de fato trabalhar a inclusão, né? para de fato promover a inclusão na organização então a gente é, há pouco tempo a gente construiu com, a, com o apoio do Reinaldo uma política de diversidade né? para que fique muito claro o que a gente não tolera, o que para a gente é importante. Então construímos a política e ela vai nortear. Né? Além de todas as ações de desenvolvimento, a gente tem a política como um norteador. Mas a gente precisa das pessoas vivenciando isso no dia a dia. Né? Não adianta isso ser uma fala do DH, isso ser uma fala das lideranças. Então acho que isso passa por desenvolvimento pessoal também, enquanto pessoas, enquanto seres humanos.
4: E a cota, ela ataca... Vamos dizer assim, né? Do, dois aspectos. Um é esse que a gente falou da desigualdade. Então, como é que eu ponho para dentro pessoas que aparentemente, segundo o perfil que a gente desenha para as vagas no mercado de trabalho, estariam com outras uh, qualificações, né? E, e aí você força um pouco a barra para você ter o que? É o papel de uma empresa, desenvolver pessoas. Mesmo que você traga lá, se a gente está falando de escolaridade. É um aspecto da desigualdade que o elitismo nosso né, faz com que você queira, por exemplo, só gente de faculdade, primeira linha. Isso gera desigualdade. E é elitismo, não é um problema de competência, é um problema do elitismo. Mas o outro aspecto também que é interessante, ver que cota é meio, não é fim. E ela é um meio de aproximar a empresa de gente muito talentosa. Nós estamos falando, no caso, de uma, uma das cotas, que só tem duas para o mercado de trabalho, uma para jovens que é mundial, né, um desafio mundial aí de colocar jovens para dentro do, da empresa, o primeiro emprego, e a outra é para pessoas com deficiência. Tem gente muito talentosa nesse meio, então cota também serve para lidar com a diferença, vamos dizer assim. Só porque a pessoa tem deficiência, às vezes é altamente qualificada, ela não está no mercado de trabalho por conta do espaço, da, da estrutura, as paredes, né, os processos, os procedimentos, as pessoas no RH não sabem entrevistar uma pessoa com deficiência visual, auditiva, às vezes até física também, a bola lá, às vezes, um jeito de fazer entrevista que a pessoa não tem nem condições de acessar ali aquele espaço, aquela sala, às vezes faz alguma dinâmica também só pensando num tipo humano único. Você vê, o problema está na sociedade, óbvio, a desigualdade, mas também está nas empresas. E aí a cota é um meio de você colocar o assunto na mesa e enxergar essas duas questões. Nós estamos preparados para ajudar a enfrentar a desigualdade e os motivos dessa desigualdade, que é o racismo, machismo, eu chamo as ideologias da discriminação para generalizar aí todas essas. E o outro lado, a diferença. Vamos dizer, a diferença em relação a um padrão dominante. A gente desenha a vaga do mercado de trabalho em geral pensando num tipo humano só, e cheio de pendurucalhos ali que não tem a ver com excelência, com qualidade, com competência, com tudo aquilo de bom que as empresas precisam, tipo esse exemplo que eu dei, né? Isso é, eu só quero gente de faculdade de primeira linha. fala o que você quer dizer com isso? o que você está atrás, né? E isso daí não, não tem a ver nada contra a elite, hein? Mas o elitismo, que é essa transformação de atributos ali em grife, né? Ah, numa coisa, né? Que, que é arrogante, né? que não quer o que é popular, o que é o pobre, o que tem uma aparência que não é a da elite do, do nosso país. É problemático isso para o negócio. Né? Para o país nem se fala, para o negócio é horroroso. né? Horroroso,
1: é. Ô, ô Ana Paula, mas a, as empresas, pelo que você observa, não só pela experiência profissional em grandes empresas, corporações, mas também como psicólogos, né? com tanto tempo de estrada, no caso do, do cumprimento de cotas nas empresas, nas corporações, é, é apenas isso para a maioria, ou seja, bom, temos de cumprir, ou de fato, há mais do que a compreensão, eles abraçam essa ideia, gostam dessa ideia, usam essa ideia para um crescimento geral, inclusive da empresa?
3: Acho que para alguns é mais que a obrigação, mas não para todos, né, tem um desafio grande ainda quando a gente pensa nas organizações, porque a gente tem uma, uma variedade de organizações, né, então acho que ainda é, para muitos fica para na obrigação, e aí super interessante o que, o que o Reinaldo fala, porque tem uma mudança no como a gente sempre fez as coisas, então a gente, a gente tem mudado como a gente trabalha processo seletivo, a gente vinha trabalhando da mesma forma há anos, né, publicando eu quero profissional de tal universidade, eu quero que tenha feito intercâmbio, muitas então, vezes para que o intercâmbio, né, o intercâmbio porque ele teve vivências, porque ele tem flexibilidade, mas outros jovens têm esse, essas mesmas habilidades, mas pela vida dele, né, por onde ele mora, pelo que ele tem que lidar todos os dias, então a gente tem cada cada vez mais focado nas habilidades, né, e não de fato nas oportunidades que alguns tiveram e outros não. Então, a habilidade é o nosso, é o nosso principal foco e a gente trabalha muito na formação. Né? então é, não é só contratar como é que eu formo como é que eu aceito de fato esse esse profissional na organização então se a gente considerar ações que a gente fez tem feito aqui na, na Núclea né? a gente fez um monte de, de rodas de conversa workshops discussões trouxemos vários profissionais especialistas no tema então falamos de viés inconscientes falamos de diversidade equidade inclusão né? o que é de fato incluir não é só contratar, Tá, incluir, né, é muito mais que isso, fizemos um censo para conhecer a nossa diversidade, né, como é que a gente está hoje na organização, e aí depois uma construção mesmo, de criação de grupos de afinidade, de abrir espaços de fala, então é uma construção, tá, Zaidan, mas que ainda tem muitos desafios, Eu acho que a gente tem muito a trilhar ainda.
1: Como é que é essa história de, de viés inconsciente, hein?
3: A gente traz na nossa história, né, a gente tem várias, não, não é pautado em fatos, né, é de fato inconsciente, mas tem várias coisas que a gente foi aprendendo desde lá de criança e que a gente reproduz hoje na vida adulta, né, então eu tendo a, a achar que são melhores profissionais, os profissionais que estudaram onde eu estudei, muitas vezes eu não tomo consciência mas é como eu reajo, eu tendo a acreditar que as pessoas que pensam como eu, que as pessoas que falam como eu, que tem os hobbies que eu tenho, né, que moram em bairros parecidos com os que eu moro, são as melhores pessoas, né? então a gente tem essa, isso é, é, eu escolhi, muitas vezes não, mas eu preciso tomar consciência de que eu tenho alguns vieses, né, e na tomada de decisão, muitas vezes, dá um passo atrás, né, me conhecer, dar um passo atrás e repensar e aí de fato tomar uma decisão que faça sentido para o todo, né, a melhor decisão para a organização, a melhor decisão para a sociedade e que vai muito além das muito, vivências perfeito. e das experiências que eu tive né? não sei se te respondi
0: Eda, é, perguntar quais são as coisas que você acha que são as mínimas obrigatórias para uma empresa fazer hoje em dia para se tornar mais inclusiva
2: as ações mínimas, eu acho que essas é pegar um pouco do gancho do que a Paula comentou. né? Primeiro, a gente precisa conscientemente falar das nossas questões de preconceito, sensibilizar as pessoas para o tema. Eu não acho que o primeiro passo nunca seja a contratação, porque não adianta a gente trazer o diferente, aí, as questões de cota empurram um pouco isso né, nas organizações de uma forma não necessariamente inclusiva. Então, eu trago, de repente, pessoas com deficiência, mas eu não tenho um ambiente preparado para, de fato, é ter equidade e inclusão dentro da organização, então para mim a ação básica de conscientização, a gente tomar, né? isso que a Paula estava comentando, tomar consciência dos nossos vieses, dos nossos preconceitos, porque todos temos, Né? a gente não pode discriminar, mas a gente tem sim os nossos preconceitos, quando a gente começa a se conhecer e ter consciência, eu acho que a gente prepara o ambiente de uma forma melhor para receber o diferente de mim, e aí diferente não só é, dos grupos de minoria, inclusive de ideias, né, é, então acho que para mim isso é pré-requisito para a gente começar a falar de inclusão. A questão física, né, acessibilidade é, é outra questão básica que muitas vezes a gente só se dá conta quando começa a ter o diferente, então aqui mesmo na Núclea, né, quando a gente começa a ter, por exemplo, pegar um exemplo recente de deficiente auditivo, como é que eu tenho softwares, coisas básicas de ferramenta de trabalho para que essa pessoa consiga desempenhar bem o seu papel eu acho que reconhecer essas pessoas né então quando a gente fala de cota em muitas organizações a gente vê a publicação e comentário em redes sociais de que ah, a contratação vem e a pessoa fica aqui para sempre nessa função e só veio para cumprir cota não é reconhecer a pessoa fez um bom trabalho tem possibilidade de meritocracia de promoção de ascender em carreira então é, eu acho que esses, essas questões são bastante importantes e precisam ser discutidas abertamente, né? Acho que a gente fazer rodas, aprender com as nossas questões, com o nosso público, com os nossos erros e com os nossos acertos, ouvir o entorno. Então, eu, eu acho que essas são ações, entre aspas, né, como pré-requisito para a gente ser mais inclusivo de fato e não tá só né, fazendo o marketing das questões ou então cumprindo única e exclusivamente a legislação.
1: É, às vezes é uma preocupação até institucional né, de parecer preocupado e sem estar de fato. né O, o Renaldo a, a Ieda e a Ana falaram muito sobre esses movimentos todos da Núclea, né? não só para receber as pessoas, mas para que elas tenham um ambiente compatível com as suas necessidades, suas peculiaridades, enfim com aquilo que é pessoal e transferível, né? isso, é, isso é muito bom. Mas eu noto, Reinaldo, que no espaço público, embora a lei aí, no caso, deveria ser absolutamente imperativa, né? mas nós vimos, eu me lembro de um caso, parece um caso banal, mas não me esqueço, na eleição, a gente estava trabalhando, fazendo a cobertura jornalística da eleição, um senhor procurou a nossa repórter lá e falou, olha, que a mulher dele não havia conseguido votar. Por que não conseguiu votar? Porque nessa escola você tem, onde era o local de votação, a, a sessão ficava no segundo andar, terceiro andar, não sei. E havia um elevador. Então, ela subiria pelo elevador, é óbvio, na sua cadeira de rodas. Só que o elevador estava quebrado. Detalhe, no segundo turno, bom, tudo bem, acontece, o elevador às vezes quebra. No segundo turno, o elevador permanecia quebrado. Isso expressa uma indiferença, uma, in uma negligência, um não importa, né? vire-se. Uh, isso que parte do poder público, esses exemplos nefastos do poder público, contaminam a sociedade,
4: dificultam a conscientização, Renaldo. Toda, toda, toda razão. E contamina tudo, né? Contamina tudo. É uma cultura, por isso que a gente está falando o aprendizado aí, né, com a núclea já dá para apontar duas coisas. Uma que a gente está inserido nesse círculo vicioso, né? Esse aspecto cultural aí que determina o, a, a maneira como a gente olha para a diversidade humana, para as pessoas, para a coisa então A gente precisa sair desse círculo vicioso. Então você vê ah, na fala da Ieda está presente essa coisa. Como é que eu quebro esse círculo vicioso? Porque ah, por que, que não tem gente aqui? Porque na sociedade não tem. É um círculo. Precisa que Onde que quebra o círculo? É um círculo, qualquer lugar que você fizer a entrada nele, ali você já está ajudando a quebrar essa questão. E o outro aspecto, assim vamos confiar nas pessoas, né uh, na medida em que você põe para dentro, na medida em que você põe o assunto na mesa, na medida em que está ali, todo mundo participa da construção da solução. né Então uma situação dessa passa exatamente essa mensagem, nós somos indiferentes e somos mesmo indiferentes às diferenças e as desigualdades, o, o tema da valorização da diversidade é exatamente isso. Como é que a gente se ajuda a deixar de ser indiferente às, a, a esses dois aspectos? Diferenças, nós não somos todos iguais, um anda, outro não anda, um fala, outro não fala, um escuta, outro não escuta. E como é que a gente uh, lida com as desigualdades? A desigualdade aí que a gente está falando, a transformação de características em motivo para essas desigualdades. Não é uma desigualdade tradicional lá que a gente fala, não, mas desigualdade, sempre houve, vai ter, vamos, ok, isso é assunto de esquerda, de direita, de coisa... Não, a gente está falando, seja lá uh, né, do, do, no capitalismo, em qualquer situação, mas você vê, a gente transforma uma característica em motivo para desigualdade. Se você é mulher, você ganha menos, você vai ter que enfrentar a segregação ocupacional vai ser secretária, né? Todas as secretárias numa empresa são mulheres. Isso é segregação ocupacional, pegar esse exemplo, né? Lá na base, quando você tem indústrias e tal, nossa, só tem homens aqui, ah, porque a gente precisa de força. Precisa de força ou precisa de homem? Precisa de força. Então foco na força, né? Porque é óbvio que dá para ter mulheres ali trabalhando, enfim. Isso tudo é a transformação dessas características, aquelas que a gente elege, de novo, do ponto de vista, vou chamar, cultural, Uh, pra, pra, né, em motivo para desigualdade desigualdade um aspecto para violências de todo tipo a desigualdade entre elas né, entre as muitas violências que a gente submete não ter acesso a emprego aos, as melhores posições do mercado de trabalho é uma violência mesmo quando você está preparado mesmo quando você estudou para isso no caso de mulheres né, 60% dos que têm nível universitário no país uh, são mulheres em todos os cursos uma ou outra engenharia lá que mulher ainda não é maioria, mas está presente em todos. Quando você olha para o mercado de trabalho, 90% dos líderes dos cargos executivos das maiores empresas uh, é de homens. Mesmo na base, 35% de mulheres, é a pesquisa do Instituto etos que, que mostra isso né, com as 500 maiores empresas, ou seja, as, as chiques, as poderosas, as que têm acesso a muita informação. Não é aquela que está desavisada, distraída tal. Tá? Então, você vê, é uma batalha, né? Pegando aí o exemplo que o Dan deu, eu acompanhei viu Dan, a novela lá com a Glória Pérez, com a coisa toda, porque a Globo faz workshops incríveis, né? Reuniu muitas pessoas ligadas ao tema da novela na época, né? A Força do Querer, para conversar sobre a questão LGBTI+, tudo. Foi muito bonito aquilo e a gente foi, acolheu ali, né, a novela, o movimento social, as pessoas que trabalham com o tema, por causa disso, tá trabalhando ali na casa de cada um de nós, né, fazendo pensar, fazendo olhar para esses temas, talvez, né, gerando a valorização da diversidade, o que é valor, é o que pesa na hora de você tomar decisões, de você realizar escolhas, de você pensar, você ir assimilando, né, essa forma de Pensar que, que rompa com o círculo vicioso. O círculo é o de desqualificação, de desvalorização da diversidade. A gente quer o contrário: tome decisões, analise as coisas, bole produto, serviço, atendimento. A escola lá da votação, qualquer espaço, qualquer coisa, a festinha que a gente vai fazer da família, fala, você está considerando todo mundo, aquela tia que já está mancando, ó, você bolou um restaurante lá, que tem que subir uma escada imensa. tal tá? O convite da diversidade é sempre esse: considere todas as pessoas, que aí o, o, fica melhor, né o resultado sempre é melhor.
0: Eu tenho ali. Aliás, é um dos papéis da arte, você está falando isso, me deixa muito feliz, que eu fiz o um, um personagem, muita gente comenta que mexia com violência doméstica. Por conta da repercussão do personagem, a gente teve uma lei no país. Depois desse trabalho, eu acho bonito quando a arte, ela, além de emocionar, ela provoca mudança. né Eu brinco e gosto muito da imagem da pedra que se joga no lago. Ela faz uma rodinha, depois faz outra, depois faz outra, depois faz outra. Mas essa provocação da pedra jogada no lago é a arte que traz a ideia, né? a discussão, a comunicação, enfim. E a arte é o melhor caminho para isso. É, as gerações novas, na opinião de vocês, a geração nova, ela é mais aberta a essas questões todas ou ela ainda vem impregnada das mesmas, dos mesmos preconceitos? É, eu, eu fico correto em imaginar que a geração mais nova é mais aberta a todas essas questões do que a geração mais antiga ou isso é uma... Eu, isso está errado. Não é não é bem assim. Eu posso tentar começar aqui.
2: Eu, a minha sensibilidade né, tem bastante criança aqui na família é, de diversas idades. Eu entendo que esse é um tema mais em pauta para essa geração do que era para as anteriores. Para minha, por exemplo, eu, se eu pegar a minha infância, eu não me lembro em momento nenhum de se falar do diferente, de provocar essa reflexão. Eu acho que é uma é uma geração que é mais provocada a olhar para o tema. Se é mais sensível, eu não, eu não tenho ainda uma opinião formada para, eu acho que vem muito do núcleo, né, eu acho que a, a, essa geração, o quanto o, o ambiente em que ela é desenvolvida, seja ele familiar, institucional, de forma geral, eu acho que vem um pouco daí, porque os nossos preconceitos muitas vezes a gente reproduz aquilo que a gente vivenciou na nossa história, né, então eu diria que eu acho que a gente está num bom caminho. Eu acho que o advento de redes sociais também provoca um pouco, acho que tem prós e contras né? do quão profundamente se fala sobre o tema, mas as redes sociais provocam, seja nessa questão de diversidade, seja na questão política, uma curiosidade e um, um alerta para o assunto. Né? Então, a gente vê isso um pouco mais em pauta. Então, eu tenho uma esperança de que daqui a alguns anos a gente tenha, assim, é, pessoas mais sensíveis e atentas para a questão de inclusão, de diversidade, de aceitar o diferente, de olhar para si. Mas eu, eu acho que a, eu não percebo isso diretamente nas ações. Eu percebo muito mais uh, o assunto estar sendo falado, sabe? Assim, eu acho que. Eu, eu não me lembro na minha história, nem na adolescência, de a gente falar tanto dessas questões LGBT, racial, questão de né, de, de deficiência. Imagina, na, se eu pensar na minha história das escolas por onde estudei, estudei escola pública até o ensino médio não tinha prática deficiente não me lembro de nenhum nas salas que eu estudei, né, negro sim, mas também não era a maioria, então eu acho que hoje se olha um pouco mais para isso, eu pego, né, a sala do, dos sobrinhos, por exemplo, tem uma criança autista, tem uma criança é, cadeirante, eu não me lembro na minha história de ter, e, e os sobrinhos estudam em escola particular também, né, então talvez isso seja um dado, mas é, não me lembro na minha história de ter visto isso, então acho que eu, eu tenho esperança, acho que teremos boa, boa colheita daqui a
0: uns anos. Eu
3: tenho essa percepção também, e aí tem um, um fato né? a gente percebe que eu ouvi muitas vezes participando sendo entrevistada, a pergunta você quer engravidar? Quer ter filhos? Que é uma pergunta que pega muito no nosso feminino né? por quê? Porque eu vou ficar vou de repente tirar a licença, vou ficar um tempo afastado, para os jovens hoje, essa pergunta ela não é aceita né? então se a gente é, com, for entrevistar uma, uma pessoa mais jovem, ela vai te questionar, mas qual a importância disso, né, para a posição, porque eu vou fazer na organização, então acho que a gente tem uma mudança, tem um excesso de informação, que acho que atrapalha um pouco a gente de fato aprofundar, tomar consciência, mas já percebo uma mudança e uma abertura muito maior para o tema e para o diferente.
4: Eu, eu acredito nisso também. Tô, tô, a gente está gostando de ver, nós já fomos né, novas gerações, cada um de nós em, em algum momento, nós somos novas gerações e a gente sempre traz uma novidade ali, uma outra maneira né, de olhar as questões, mas hoje uma característica dessas novas gerações, aí, elas, elas é que entrevistam as empresas, o que, que vocês fazem para a questão ambiental? Como essa questão da diversidade, o enfrentamento é, é chocante para empresas que estão fechadas e muito bom para aquelas empresas, né? como a Núclea, que está ah, lidando com o tema, que está falando disso, já se prepara mais para colher esse tipo de questão, essa entrevista que o candidato à vaga faz, porque senão não vai trabalhar ali, não quer. Claro que aí essas pessoas, a tal da nova geração, ela vai está no mesmo planeta, então nós vamos conviver dentro dessas estruturas que foram pensadas noutra época, de novo, paredes, processos, políticas, procedimentos, posturas que foram pensadas noutra época, que estão ali com mentalidades que não valorizam a diversidade e alimentam o círculo vicioso que eu falei. Então, é, esse é o cuidado, né? Como é que a gente aproveita essa energia das novas gerações? Também com outro cuidado, não jogue nas costas das novas gerações. Eu já vi empresas jogando fora a juventu... as pessoas mais velhas, né? Dizendo juventude igual a inovação quando a inovação, para pegar esse aspecto, ela é resultado da nossa capacidade de gestão, de promover diálogo, interações criativas, interessantes, entre pessoas de diferentes idades. A diversidade sempre vai chamar para o equilíbrio, para valorizar todo mundo, como a gente disse lá, né, as experiências diferentes, jamais jogar fora a experiência de alguém que teve uma vivência internacional, alguém criada da Danoninho, como eu gosto de brincar, né? Ah, bem nutrido, bem formado, da faculdade primeira linha, essa pessoa também é muito importante. O problema é você ficar só nisso, ah, só quero jovens, só quero gente de faculdade primeira linha, só quero gente mais velha, o só é triste, o só é solidão, o só é mesmice. A diversidade vai sempre chamar a gente para dizer assim, ó, oh, valorize e promova interação. Se as novas gerações estão trazendo esses aspectos que nós valorizamos, né, de... de em relação a certos preconceitos, tem outros. Mas esse aspecto novo, então, põe as pessoas para interagir. Quem não quiser interagir tem um problema aí, né? Mas a, o ambiente organizacional, o ambiente das empresas é maravilhoso para isso. E a gente tem que usar essa riqueza, que é uma organização, isso vale para todas as organizações, né? no caso nosso, que estamos falando de empresa. É um ambiente maravilhoso para você interagir com outras pessoas. Isso é gestão, não é natural, não vai brotar das paredes, cair do teto. né?
1: E há também as, as questões econômicas, né? as motivações econômicas, e que às vezes estão ocultas. Às vezes a empresa faz uma renovação, não porque acredita na renovação, mas porque acredita em pagar salários mais baixos. E aí dispensa funcionários mais antigos, com mais direitos acumulados. Né? E isso num país que tem um salário mínimo inferior ao de Honduras, ao Salvador, Panamá, Bolívia, Paraguai. A coisa é brava. E assim como o Reinaldo falou do jovem que chega lá e ele entrevista a empresa, né? não, se não for assim eu não quero mas também é uma minoria né, que pode se dar o luxo de dizer não, aqui eu não quero trabalhar. A grande maioria precisa trabalhar. Né? E, infelizmente, não, não pode fazer é, as, as escolhas dessa maneira. Aparece a vaga, ele precisa pegar a vaga, ele precisa sobreviver. E aí entra um outro aspecto, Ieda. É, além da questão racial, além da, da, da universidade onde estudou, o aspecto econômico, né? porque a cota, ela, 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 não sei em alguns casos, ela não abrange a questão econômica, ou seja, o socorro àquele que tem um apartheid histórico invisível, né? não oficial como da África do Sul, mas é o seguinte, você não passa daqui, a não ser que você, pelo futebol, pela música, enfim, há alguns caminhos que podem te tirar daqui. Caso contrário, você está condenado à pobreza. Isso não perpetua... A exclusão, Iada?
2: Nossa, esse é um ponto muito importante, né? Acho que a questão da vulnerabilidade social, especialmente aqui no nosso país, ela é muito triste, né? É verdade quando a gente fala, você acabou de comentar, né? Não é todo jovem que pode se dar o luxo de negar uma vaga e fazer entrevista e falar nessa empresa eu não quero trabalhar. Muitas vezes começa a trabalhar lá na infância em trabalhos... né? E, e que dificilmente terão oportunidade. Eu acho que a questão da... A, a cota, quando a gente fala da questão racial, ela pega uma parte da população quando a gente pensa. Eu não sei falar exatamente em números, mas a infinita, mas a esmagadora maioria da, da população de vulnerabilidade social no nosso país, com certeza é nele, né Então, quando a gente fala da cota racial, pega talvez uma parte desse pedaço, mas não é olhando especificamente para a questão econômica. Né? Eu acho que essa é uma oportunidade também e de formar, né, eu acho que a Paula até pode falar um pouco mais de propriedade, mas as organizações têm um papel social, não só na questão de cota, mas na questão de formação de jovem, a gente aqui na Núclea, depois eu vou dar a palavra para a Paula, que é quem liderou aqui a, a iniciativa, a gente fez algumas frentes de desenvolver jovens não necessariamente para a nossa contratação, né, foi parceria com o Instituto, vou testar o nome aqui, o Instituto Ser Mais, que é parceiro nosso aqui em algumas frentes, mas de olhar para um pedaço de jovens que não teriam de uma outra forma a oportunidade, por exemplo de se desenvolver e conhecer os temas de tecnologia, se formarem como desenvolvedores que é um pouco do nosso negócio aqui né? e eu acho que as empresas têm aí uma oportunidade muito grande e uma responsabilidade social de desenvolvimento dessa parcela da população que deveríamos ter políticas públicas que cobririam né? mas a gente está muito distante disso então acho que enquanto empresa a gente tem a oportunidade de formar e ir tirando ao longo dos anos um pouco deste efeito da desigualdade econômica. Né? Aqui, Paula, se você quiser complementar, você tem mais dados aqui do programa do que eu.
3: É, a gente conversou com algumas organizações há algum tempo e a gente percebeu que os jovens não percebiam tecnologia como uma possibilidade de carreira. Os jovens em, situações de, em situação de vulnerabilidade. Isso nos surpreendeu muito. E aí é, consideramos como é que a gente oferece tecnologia como uma possibilidade né? para esse jovem. Ele, a gente ouve, ah, eles querem fazer enfermagem né? com a pandemia, acho que a é questão da saúde, mas tecnologia não. Por que será? Esse jovem ele não convive, ele não vê tecnologia no dia, dele, no dia a dia dele. Né? Ele não percebe, não faz parte do dia a dia. Então fizemos uma parceria com o, com o Instituto Ser Mais, trabalhamos só, exclusivamente, com jovens em situação de vulnerabilidade, que sempre estudaram em, em colégios públicos, de uma realidade muito diferente da realidade de, de profissionais que a gente tem hoje na organização, e estamos fazendo, na verdade, uma formação com eles, né? então ensinando mes mesmo tecnologia para jovens que não sabiam ligar o notebook, então a gente mandou notes para eles estudarem, porque eles não têm, né? a maioria não, não tem internet, então a gente ofereceu condição, a maioria não sabia ligar. E hoje a gente viu assim, meses depois de projeto, eles apresentando trabalho onde eles já programaram. né? É pouquinho, é um... É, um, é, uma, é algo que a gente, assim, é super gratificante, né? É uma emoção participar. E a gente teve o cuidado aqui de não só custear a formação, a gente quis participar da formação. Então nossos principais técnicos foram dar aula para esses, esses jovens foram ensinar, foram fazer tutoria, né, e todos os profissionais foram convidados a apoiar sócio emocionalmente então a gente tem é, mentoria com esses jovens e a gente tem tido uma, uma resposta muito positiva das pessoas falando, eu estou aprendendo então cria um, um sentimento também de pertencimento e de engajamento na organização que é super positivo, né, e a gente percebe que esse especialista que talvez falasse, poxa, eu vou trazer alguém que não conhece tanto vai ter que desenvolver, uma vez que ele conhece esse jovem, ele quer também trazer esse jovem para organização, né, então a gente por, por outra via também fomenta a discussão e desenvolvimento, né, então tem sido um trabalho super gratificante e que a gente quer que cresça bastante.
4: Lindo isso, né, uma referência, olha, mas isso aqui é é o nosso questão no país, a gente tem mesmo com tanta desigualdade, com essa apartação que o Cláudio usou esse termo e é muito correto usar. Tem uma parte aí aqui, mesmo que não seja por lei, mas a gente vê essa distância, né? Então, são poucas empresas, infelizmente, que constroem uma referência boa como essa, né? Por que não desenvolver jovens? Por que não colocar os seus profissionais para ajudar... Esses jovens compartilhar conhecimento, experiências, fazer parte da formação, é uma ajuda. É pequena, é pequena, mas já, já é significativa, né? é relevante, e é isso que a gente precisa expandir no país. Eu acho que o grande convite de 2023, não só com o novo governo, esse enfrentamento aí né, dessas ideias de apartação, fascismo, as coisas, tudo que significa exatamente isso, né? Essa desqualificação da, das pessoas, o anti-direitos humanos, né? É exatamente que as, as empresas se sintam convidadas aí a, a enfrentar a desigualdade dentro das suas possibilidades. Uma é essa, né? Ana Paula, bonita essa referência aí, né? são poucas empresas ainda investindo nisso e investindo, sobretudo, nessa questão, envolver os seus profissionais nessa parceria aí com, com uma organização né, da sociedade civil. Às vezes você passa o dinheiro, mas não passa conhecimento, não passa a cultura, isso não ajuda na empregabilidade, não aproxima as pessoas, e a gente precisa aproximar as pessoas, né? como é que você enfrenta o apartheid? Aproximando as pessoas de novo, acreditando na interação. Reinaldo, tem uma coisa que você falou antes que eu achei muito importante. Que essa,
0: eu acho o Brasil um país muito cruel com os mais velhos. E eu acho que de todas as é... as alertas que a gente tem contra preconceito, eu não sei, tem essa impressão, Zaidan, talvez possa falar melhor que eu. Eu tenho essa impressão de que esse preconceito com os mais velhos, ele 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 vira uma grande brincadeira e não é tão é, as, as pessoas se, se, se permitem, eu não estou achando o termo correto, tirar sarro dos mais velhos como uma coisa é, mais muito aceitável. É aceitável, não, não só o preconceito para o trabalho e para pra, as questões particulares, mas na, na brincadeira, na sociedade. né, O mais velho ele é muito diminuído na sociedade brasileira né? e, assim, Renato, eu vejo outras sociedades onde o mais velho, por exemplo, o Japão me veio na cabeça onde o mais velho é o contrário está num lugar muito mais digno e muito mais coerente com a sua história com a sua experiência com a referência de, de tudo né? de experiência de vida que teve eu tô certo ou tô errado? e queria que aproveitar que você também a, contasse alguns casos né? vocês mexem com isso diariamente contar alguns casos, assim como o Claudio falou da, da
4: votação da, do elevador, vocês contarem outros casos que eu acho que é sempre bacana trazer casos práticos a má notícia que eu quero dar, olha que coisa triste no Brasil é um dos países que discrimina as pessoas mais cedo então a média mundial, tirando o Japão que você trouxe de exemplo e é mesmo uma referência, a cultura ali, né tá focada nessa questão, né, o idoso pessoa com mais idade é muito valorizada tá, aqui é o oposto, né mas a média mundial é com 45 anos, que a gente põe para fora. Não valoriza mais, seja pelo aspecto que o Cláudio trouxe, né, o custo, o plano de saúde fica mais caro, que é tudo ilusão, viu? porque na, na, tudo tem dados e mostra que não corresponde à verdade, não. Os salários também não é tão assim, e 45 anos no Brasil, 35 anos. Com 35 anos você já é descartado, a empresa já olha o currículo, ah, nem olha mais nada, só olha a idade e já descarta as pessoas com 35 anos de idade. Tem a ver, né, se a gente pega aí essa coisa estética no Brasil, ah, o país que tem mais cirurgia plástica, o mundo... Da, dos produtos aí cosméticos tal né tem um sucesso danado tal tem a ver com uma coisa triste né da gente valorizar as aparências não o que é essencial tal ah, tem coisa boa nisso claro mas tem esse aspecto ruim um impacto horroroso essa desqualificação de novo diversidade vai chamar a gente para interação né você tratar alguém com dignidade é botar para interagir com os outros. Então, não é deixar um idoso lá né, de 35 anos separado ali, essa coisa toda. As experiências não, que têm vindo as empresas estão tomando consciência disso, por exemplo, estão criando, porque tem demanda, a gente vê surgir consultorias especializadas em pessoas 50 a mais. E isso é novo no mercado, é uma coisa bacana de, de se ver, que está ajudando as empresas a ter acesso a currículos de pessoas 50 a mais. Né, esse recorte aí de 50 anos fora até da nossa realidade mas já é importante e os relatos são ótimos né? de dizer, olha, eu contratei uma pessoa com 67 anos por que não? E tá aqui trabalhando, tô lembrando de um caso lá numa empresa que tava uh, feliz, né, celebrando essa contratação, porque falou, essa pessoa inclusive trouxe um conhecimento que a gente não tinha e um processo lá que tinha cinco etapas, ela transformou em três e ajudou muito e interage bem com as outras pessoas tal, né. Anos atrás a gente teve a experiência da Pizza Hut, né, a, que também trouxe ali a questão de botar idosos na frente no atendimento, nem pensou muito em diversidade, por algum motivo bolou lá. Eu acompanhei ali de perto, não como consultor, mas fiquei curioso né, e fui lá Perguntar para as pessoas como é que estava sendo dentro da empresa foi maravilhoso também. E ali esses mitos, essas pessoas vão faltar muito, é o contrário. Do ponto de vista de produtividade, não teve esse impacto no plano de saúde, não teve o impacto de absenteísmo, né, a falta, a ausência, pelo contrário. É a turma que mais estava fiel ali. Então tem muito mito nisso, com pessoas com deficiência, a mesma questão. Mulheres grávidas, só de você ser mulher já é como a Ana... Paula trouxe, né? Já te pergunto, você vai engravidar? Ah, agora não, não sei, de você também não. <risos> né? Você está perguntando por que isso? Quando você olha para o país todo, média nacional, é 1, um tantos filhos, quer dizer, durante toda a idade reprodutiva, na média nacional, rico, pobre, norte, sul, leste, oeste, com escolaridade, sem escolaridade, porque tudo isso impacta, né? Você, não, você vai ter 1, um vírgula... Quatro filhos, né? um a dois filhos por mulher, uh, durante toda a idade é para ter por que, que o mercado de trabalho continua com esse cacuete de ter medo né, da diversidade. Em todos os aspectos, esse é o trabalho, essa é a ideia. Triste a coisa da idade, né, Dan? Você que tá numa área também, né? Nós todos aqui, mas esse mundo artístico é um dos lugares né, que desqualifica muito a pessoa com a idade. Aí você tem lá alguns ícones, né? Mas a ideia é assim, nossa, por quê, né? Por quê? Certos papéis, certo, você não pode fazer, né? É, eu fiz peça com o Paulo Altran, né? Durante muito tempo.
0: Tempo não, a gente ficou dois anos e cartaz juntos. Distância o Sr. Green. E a gente fez temporada em Portugal. Toda vez que o Paulo entrava em cena, o público apaldia. Ele pisava no palco, o público aplaudia. E a primeira vez que isso aconteceu, eu, eu fiquei emocionado e tal, porque o público não parava de aplaudir, não era o país dele, as pessoas o conheciam um pouco até. Porque ele tinha feito pouca televisão, né? O Paulo era muito contra a televisão. Mas daí você percebe que em certas sociedades a história, há um respeito pela história, né? E no Brasil eu tenho essa impressão de que as pessoas são jogadas fora muito cedo, você mesmo está falando isso agora de que há um preconceito, uma brincadeira, as pessoas são descartadas. Eu tive meu pai, eu perdi meu pai recentemente, recentemente já faz mais de um ano. Meu pai, ele foi mandado embora com a idade que eu tenho hoje, 50 anos, e foi um homem que lutou até os 70, sei lá, ali, tinha tido muito sucesso profissional para tentar entrar de novo nesse universo, né? É só pelo dinheiro, direito claro também, mas para você poder girar a experiência que você tem, o conhecimento que você teve, você é melhor, eu acho, aos 50. Tem que ser, né? Hein, Zaidan? Não é verdade? se a tua vida é. não valeu de nada também. Você tem que ser uma pessoa melhor, né?
1: Você citar o Japão, e não, não é só o aspecto cultural, mas até uma questão de lógica. O sujeito tá, tem 35 anos na empresa, aí ele vai se aposentar, e eles indicam, então, o sucessor dele. Aí eles pensam o seguinte, espera aí, eu vou jogar 35 anos de conhecimento acumulado pela janela, ele vai sair e com ele sairão 35 anos de conhecimento acumulado, de sabedoria. Eu preciso que ele fique aqui. Aí eles pagam o cara, oh, você está aposentado, perfeito, mas a gente vai te pagar. Fique aqui mais dois anos e transfira parte desse conhecimento acumulado para o seu sucessor. Não é só o aspecto cultural, é uma, uma decisão inteligente, né? você, não, você não joga pela janela a experiência que aquele trabalhador tem, ninguém mais tem.
0: É o que o Renato acabou de falar que eu achei muito legal, né? No, o, só, o só é muito ruim, né? só isso é muito ruim, né? é, é a troca de, de experiências de tudo, de, a gente está falando de, de sexualidade, de gêneros e de idades é, também. O Ana é, conta algum caso para a gente, Ieda, é, Casos práticos que, que tenham acontecido, que vocês enfrentaram, que vocês encontraram, situações, que, enfim, que que vocês tiveram um, um, um contato próximo que vocês possam dividir com a gente?
3: Eu ia voltar na questão da que vocês estavam, que a gente estava aqui comentando, né? Na contramão, a gente busca inovação na organização. Como é que a gente tem inovação se a gente não tem esses múltiplos olhares, né? Fica uma, uma equação que não, não fecha. Então, talvez seja muito mais interessante, enquanto organização, a gente pensar como é que a gente oferece propósito para os jovens, para os 40 a mais, para os 50 a mais, para que todos tenham, fiquem, continuem engajados, né? Porque só é possível inovação quando a gente pensa em, div em diversidade, em, em multiplicidade de, de olhares. Cases, que tipo de case, Dan? Que tipo de história. Eu adoro história, mas que, que história? Me ajuda.
0: <risos> ah, que vocês acharem legal, que vocês acharem legal de, é, de contar, enquanto que nem o Zaidan contou da história do elevador da votação. Coisas que vocês encontraram na sua experiência profissional que conseguiram mudar, melhorar, esclarecer, ou coisas, sei lá, que vocês possam dividir com a gente, casos assim não, me veio na
2: cabeça, acho que o meu próprio caso, né, a gente falou um pouco aqui de mulher, da questão da idade, da, de vai engravidar, não vai engravidar, eu posso dar um, uma questão pessoal aqui, inclusive, né, eu acho que para a mulher essa questão da maternidade, considerando a história das organizações, que aos 35, né, já está velha para o mercado de trabalho, e quando a gente está numa idade, vai, em que a gente está, a questão da maternidade começa a bater a, a porta, é coincidentemente a idade que a gente está mais produtiva em ascensão de carreira, então sempre vem aquela dúvida, né, é hora de ter filho, não é hora, quando a gente tem, tem o privilégio de poder planejar. E eu posso dar, assim, uma questão pessoal, em pandemia, né, a gente aqui na Núclea foi todo mundo trabalhar remotamente, eu engravidei no começo da pandemia, engravidei em maio, contei aqui para a organização, descobri em junho, e no meio do ano de 2020 eu fui promovida estando grávida, estando em pandemia, então acho que assim, enquanto mulher, esse é um depoimento, né, um, um case, uma história pessoal bastante inspiradora, né, que sendo mulher, no cargo de liderança, estando aqui entre os líderes da nu, entre as líderes da Núclea, é, fui promovida estando grávida, tive a segurança de usufruir da minha licença-maternidade, ficar perto do, do meu filho com a tranquilidade de que voltaria num ambiente em que seria acolhida e reconhecida, voltar de licença-maternidade é muito difícil, né, tomar a decisão de deixar seu bebê tão pequenininho com alguém que não é você que tá cuidando e voltar mesmo pro ambiente né? a gente está num ritmo tão alucinante cuidando de bebê 24 horas por dia quando você volta para o seu ambiente profissional é quase que como a sensação de primeiro emprego e eu fui mega bem acolhida tive reconhecimentos voltando de licença maternidade, então acho que assim é um, um case de sucesso enquanto mulher enquanto mãe, enquanto profissional assim eu, eu fico bastante feliz e, e orgulhosa de estar numa organização que que eu pude ter o privilégio de ter o meu filho e voltar e continuar sendo reconhecida e com o um propósito é, alinhado ao da companhia. Né?
1: O, o entrevistador ele tem um papel que, às vezes, até é subestimado, mas que é, muitas vezes, decisivo. Né? Então, é, há muitos casos, por exemplo, que a gente sabe que o sotaque, ou como disse o, o, o Bugarelli, a, a idade, né? a idade já deixa o entrevistador num está muito velho e tal, ou às vezes o sotaque, o sujeito, o sotaque alheio ele já produz ali todo um conceito, né? um pré-conceito estabelecido, só por causa do sotaque. O, o, os entrevistadores estão sendo preparados, essas grandes corporações pelo menos, nas empresas em geral, porque se eles não, não têm essa mesma visão da empresa, eles podem ser uma barreira
4: intransponível, né? Nessas empresas, claro, que valorizam a diversidade, ou seja, põe o assunto na mesa, transforma isso em gestão, para de dizer assim, ah, eu, vou, eu sou mais justo quando eu ignoro a tua idade, se você é homem ou mulher, você... aprendeu que isso daí não leva a nada, aprendeu a olhar para as pessoas, a lidar com a realidade das pessoas, nessas empresas, sim, que aí faz essa diferença, né? O jeito que você vai... Uh, preparar a turma de recrutamento, o jeito que se anuncia a vaga, que você, até antes, do jeito que você pensa o perfil da vaga para tirar os pendurucalhos lá que eu chamei, né? Que não tem nada a ver, que não acrescenta nada para a vaga, nem para a empresa, nem para a área, nem para nada. Uh, muito menos para a sociedade. Aprende a divulgar melhor as vagas, até a imagem, a foto, a linguagem, o masculino, o feminino, enfim. E, e aprende a entrevistar. Entrevistar a diversidade humana, porque é gente, né? Que é essa questão, né? A mudança de paradigma. Eu sou mais justo, não ignorando as pessoas, né? Independente de ser homem ou mulher, fala, como assim, independente? O que você quer dizer com isso, né? É, botando melhor esse foco para dizer o que você quer dizer, né? Quando diz que ah, para mim, tanto faz se é homem ou mulher, fala, não, a gente gosta de gente, portanto, a gente gosta de diversidade. E na hora da entrevista eu vou incorporar questões, uh, tirar aquelas né, que servem para jogar para fora, discriminação negativa, e bolar questões que põem foco na, na vaga, no que, que a pessoa vai fazer considerando o que ela é, a idade, o sotaque, a orientação sexual, a identidade de gênero, a religião, uh, tudo que é humano nos interessa, né, como diz o, o filósofo e, e é importante isso, né, que a gente traga, por quê? Porque é isso que vai trazer a riqueza, essa pessoa vai interagir com outras, como é que eu posso bolar uma entrevista que é para além do currículo, de uma análise de currículo, onde eu não vou tirar essa riqueza, é delicado isso? É delicado, mas a pessoa candidata à vaga, ela já percebe a empresa que ela está. Ela já percebeu isso no anúncio da vaga, ela já percebeu no jeito que ah, foi recrutada né, para a vaga, então ela já percebe que a, o, a, as perguntas são para incluir, não para deixar de fora. As, pessoas, as perguntas são para valorizar as características das pessoas como algo que vai fazer parte da riqueza do, do trabalho dela e na interação dela dentro da área, dentro da empresa toda, né, é outra perspectiva, isso é bem distante, viu, do que a gente tem hoje no mercado de trabalho, em geral, que é esse, né, que quando muito, quando muito tem um senso de justiça, que é, eu sou justo, se eu ignoro tudo, eu tô olhando só competência, ah, quando muito diz isso, a maioria ainda olha pro seu cabelo, se o seu cabelo é assim, assado, a tua aparência, a tua cor, enfim, bobagens ao invés de olhar para aquilo que deveria ser interessante né, para uma empresa. A gente está o quê? Atrás de uma empresa de competência, de excelência, de gente bacana, de gente que vem se desenvolver dentro da empresa. E a gente não faz isso. Eu estou atrás é de grife eu estou atrás de aparência, isso, né? Mas é essa, o, esse é o mundo que a gente construiu. Quando você olha aquele dado que eu dei, 90% de homens em cargo executivo, 35% de mulheres na base, mesmo na base, né? Quer dizer, não é a escolaridade que explica, não é coisa nenhuma questão de competência tal, são outros fatores que estão determinando aí o jeito que a gente lida com a vida. E diversidade é o tema que ajuda a empresa qualquer organização, mas no caso empresa, lidar com a vida como ela é faz parte da vida envelhecer faz parte da vida ter filho, engravidar, ficar doente faz parte da vida ser jovem, faz parte da vida ter deficiência e a gente não lida com isso porque bolou um mundo produtivo que não olha para a vida como riqueza agora a gente está com transformações uh, aceleradas aí do mundo do trabalho, né? a questão digital que está entrando tal. imagina como é que nós, num país como o Brasil, vamos viver, estamos vivendo essa passagem aí, né, para a inteligência artificial, para as máquinas substituindo o trabalho tal, e tal, porque tudo isso, paradoxalmente, valoriza muito tudo que é humano. E é exatamente o que a gente não aprendeu ainda no nosso país, para não falar do mundo, a valorizar as coisas humanas, porque é isso que vai enriquecer o uso da tecnologia, da inteligência artificial, das máquinas, das coisas, é, eu acho bonito também isso quando você fala que não é de esquerda e não é de direita, né? É do humano. É do humano, é básico, né, Dan? É a questão de direitos humanos. Eu sempre falo isso. Há controvérsias, há pessoas de esquerda que vão dizer, não, direitos humanos é burguês, é coisa. Não foi assim que foi pensado em 1948. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, artigo 1. E isso daí transcende, vamos dizer assim. Transcender não é negar transcende esquerda direita, é básico, é básico, em cima disso você pode ser de esquerda, de direita, uh, mas numa sociedade isso é básico, né, é o padrão civilizatório aí que você tem que ter, né, respeitar todas as pessoas, eu não gosto da pessoa, eu não gosto, mas respeite, eu não entendo, não entende, mas respeita, né, uh, porque a vida é assim, que história, né, é essa que a gente deixa de fora. É bom que a gente pense esse tema, como a Ana Paula trouxe lá no Guarda-Chuva, né? Maior da sustentabilidade, porque a mensagem básica é essa. Isso daqui nós estamos falando de algo básico. Se você quiser criar em cima, ótimo, mas o, o básico a gente não pode abrir mão, porque senão a gente se perde, né? Como empresa, como país. E é isso, esse momento né? que a gente está vivendo, onde a gente se perdeu. Toda, toda empresa, quando se afasta de direitos humanos, ela se perde, né?
1: Ana Paula, mas o, o entrevistador que pode realizar isso que o, que o Bugarelli falava, ou pode impedir, ele é preparado para incorporar essa ideia das corporações?
3: Ele está cada vez mais preparado, tá? Mas não para no entrevistador. Acho que a gente tem também a liderança. Quem, de fato, vai dar o um ok, a palavra final, é o líder. Então, tanto quanto a equipe de seleção, eu preciso formar esse líder. E aí eu lembrei aqui de uma, de uma história. Há um tempo atrás, a gente trouxe uma pessoa negra e o gestor aprovou, só que ele nos procurou depois para perguntar, ela não vai vir assim, com o cabelo assim, né? Ela vai cortar o cabelo antes de começar a trabalhar. A gente falou, poxa, mas... Não, ela vai vir assim, e aí abre possibilidade para a gente trabalhar esse gestor, né? para a gente apoiar no desenvolvimento dele. Então não basta a gente pensar só no RH, acho que não é só a voz do RH que, que tem que ser trabalhada e ouvida nesse tema, é a voz da liderança, dentro, é a voz né? de toda a organização.
0: Muito bem, gente, Ó, ficaria horas falando com vocês, é... mas o Zaidan tem que almoçar, então eu vou... <risos> O
1: <risos> Zaidan tem, um <hashtag. risos> tem, um tem que você tem de tomar o um café da manhã. Né? Pois é. Eu
0: queria saber as dicas, né? A Ieda, que sempre ouve a gente, sabe que todos os programas a gente termina com boas dicas. Do que quiser, né? Filme, livro, com... ah, o que quiser. É, programas. Fiquem à vontade. Ieda, a bola é sua. Vai. Começa aí
2: legal eu acho que assim tem muitas coisas inspiradoras né mas um filme que me veio à cabeça assim é um filme indiano que está disponível no netflix chama como estrelas na terra e ele é um filme que trata da história de um garoto disléxico né não vou dar spoiler aqui para não contar o filme convido todos a assistirem ele é um filme lindo sensível que fala muito da sensibilidade da empatia de um professor que fez toda a diferença na vida desse garoto é que a família não entendia a diferença, enfim, acho que eu convido todos a assistirem um filme quando a gente fala de inclusão, de olhar individualmente aquela pessoa, de colocá-la para dentro, dentro da sua potencialidade. Esse é um filme lindíssimo, assim, que... Repete o nome, por favor. Chama Como Estrelas na Terra. É um filme é. indiano, tem no Netflix.
0: Tô vendo aqui, tô vendo aqui, tá... É lindíssimo,
2: assista. Quem não assistiu ainda, convida.
0: Eu aproveito para dizer que tem um filme aqui indiano bombando aqui nos Estados Unidos do New que são três R's, R, 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 também está bombando, ganhou agora prêmio de crítica, está indicado, cinema da Índia, na Índia tem muita coisa boa e a gente não conhece. Então, como Estrelas na Terra, nossa primeira dica, quem é o próximo, Ana?
3: Bom, eu penso muito em diversidade quando eu ouço Arnaldo Antunes, e aí tem duas músicas que pegam para mim especia especialmente, que é Saiba, inclassificáveis, mas diversas músicas dele me chamam a atenção e me fazem pensar em diversidade. Se eu puder dar mais uma, tem um livro que aí eu tô lendo e que eu também acho super interessante, que é Memórias da Plantação, da Grada Quilomba, que é um livro que vale super a pena ler.
4: Eu vou aproveitar para fazer a minha propaganda, então, o meu livro... Lançado dia 31 de janeiro, agora pela editora Berge... Que se chama Diversos Somos Todos... Valorização, Promoção e Gestão da Diversidade nas Organizações... Ele está sendo relançado porque ele é o primeiro livro no Brasil... Olha que por um lado bacana, por outro triste... né Primeiro livro de diversidade e gestão é, empresarial... Foi lançado em 2008, 15 anos depois por pressão aí do mercado, relançando, revisto ampliado, e diversos somos todos, que é um convite né, para todo mundo se sentir parte da diversidade humana, romper com essa ideia de nós, os normais, e vocês, os diversos, né? Fala, sai desse palquinho, desce aqui nesse chão comum que a gente compartilha aqui nesse planeta para você se sentir parte da diversidade humana, portanto, responsável por promover, valorizar a diversidade nossa como riqueza, né? Bom, eu estou sempre
1: dando dica de coisa antiga, né? Não, Não sei se é porque eu sou o mais velho, mas é o seguinte, vidas secas, Graciliano Ramos, muitas vezes há uma dificuldade tremenda de entender partes do Brasil. né? O Brasil, são, como dizia o Darcy Ribeiro, são vários Brasis, né? É, e você tem realidades distintas, e incluir significa tentar compreender essas realidades distintas, né? Vidas Secas, do gênio Graciliano Ramos. Bom, como eu estou na Califórnia, eu vou falar de um filme que se passa aqui em São
0: Francisco, essa cidade maravilhosa, tão importante para a luta dos direitos humanos. Milk, que, protagonizado pelo Champagne, ganhou o um Oscar por esse papel, o papel do, de uma pessoa que realmente existiu, um cara que mudou ali o caminho dos direitos é, humanos, um filmaço muito 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 bacana para São Francisco o Champagne, que também está numa série se você não assistiu assista Cláudio que chama Gaslight que a Julia Roberts faz e ele faz também ele faz todo maquiado e parece com você ele no filme dá uma na série, <risos> dá uma olhada lá então gente olha teria um monte de... tem mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar porque tá me dando pena do tempo ter acabado mas a gente realmente está estourado de tempo mas seriam muitas perguntas tem alguma coisa que vocês acham essencial que a gente fale que vocês queiram falar ainda?
4: Outra propaganda que eu gostaria de fazer é para as empresas profissionais visitarem o site do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Eu sou o secretário executivo desse fórum, tenho essa honra e ali você vai encontrar um monte de empresas poucas, né, para o Brasil, 168 grandes empresas que estão ali articuladas neste caso em torno dessa agenda da promoção dos direitos humanos de pessoas LGBT e mais na gestão empresarial vale a pena e ali é um portal que você entra em contato com várias outras empresas que estão trabalhando esse tema da diversidade, equidade e inclusão
3: eu quero agradecer. Foi uma alegria estar com vocês falando sobre esse tema. Então só agradecer, Zaidan, Dan, muito bom, obrigada.
0: Muito boa, Ana, obrigado. Valeu, a gente que agradece, Eda, obrigado, viu?
2: Não, foi um papo ótimo. É realmente um assunto apaixonante, delicioso, cheio de nuances. É realmente dá para fazer, como diz o Reinaldo aqui no evento interno, para fazer uma rave para falar de,
0: de diversidade.
2: <risos> Mas foi uma delícia, obrigada a todos.
0: Valeu, gente. Então, muito obrigado. Continue com a gente no Isso Ninguém Vê, no Instagram Isso Ninguém Vê sem o último E, ou aí, nas todas as plataformas de áudio, você baixa não só esse programa, mas todos os outros que a gente já fez. Valeu, Cláudio, até a próxima.
1: Um abraço, Dan. Valeu, gente. Tchau, tchau.